0: Falamos hoje de morte súbita, de morte súbita cardíaca e da necessidade da sua prevenção. Muito mais porque, sem socorro imediato, esta morte súbita cardíaca é fatal em mais de 95% dos casos. Em estudo está o médico Hipólito Reis, secretário-geral da APAP, Associação Portuguesa de Ritmologia, Pacing e Eletrofisiologia, ele que é cardiologista no Hospital Santo António do Porto. Muito boa tarde, doutor Hipólito Reis. Boa tarde. Viva. Para ser morte súbita tem de ter determinadas características, para ser classificada, reconhecida como morte súbita, tem que conferir determinadas
1: características? É, com certeza. Nós falamos de morte súbita, uma morte de causa natural, portanto não estamos a falar de acidentes, traumatismos que é devida à morte súbita cardíaca a doença cardíaca e é caracterizada por uma um desmaio, uma perda de consciência que ocorre dentro de uma hora. Este, uma hora é, era an, antigamente considerado 24 horas, hoje consideramos uma hora após o, o início das queixas, digamos assim. Pode existir já a doença cardíaca, mas uh, uh, o momento e o modo como ocorrem são inesperados. porque essa questão de uma hora? Uh... Portanto, é, é para tentar ser mais objetivo em termos da principal causa, digamos assim, que, que se considera para a morte súbita, que é, na sua maior parte das vezes, uma arritmia fatal uma alteração do ritmo fatal.
0: Portanto, uh, 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 o que acontece de uma hora depois, uma, uh, até uma hora depois das queixas, uh, esse desmaio, uh, poderá, poderá ser uma morte súbita cardíaca? A, a partir da até será?
1: uma hora é considerada uma, uma, uma morte súbita. súbita cardíaca, sim,
0: senhor. E uh, dentro, é dentro desta hora que, que deve ser feita uh,
1: a intervenção? Não. A intervenção uh, passa-se em muito poucos minutos. Nós, quando falamos nesta morte súbita, na maior parte dos casos está associado a uma uh, arritmia que eu falei, que é a fibrilação ventricular, e este ritmo, uh, em poucos minutos, uh, leva à morte. Porque Há uma alteração da parte elétrica, há uma ausência de capacidade de contração do, do coração, e, portanto, todo o bombeamento de sangue é interrompido. E, então, uh, a partir dos 3 a 5 minutos, nós conseguimos, por vezes, reanimar, mas o que se passa é que, a partir deste tempo, muitas vezes também eh, surgem sequelas neurológicas eh, que são depois eh, complicadas para a vida, para a vida do, do doente.
0: Estamos a falar a partir do, do primeiro sintoma que alguém possa ter. O que será, porventura, uma dor no peito? Será isso? É,
1: a, a dor é realmente aquele sintoma uh, principal, embora, embora possa haver outros, como palpitações, como o desmaio. A dor, sabendo nós que a morte, tanto a morte súbita é provocada, na sua maior parte, a causa mais frequente é a doença nas coronárias, que resulta, portanto, da deposição de gordura eh, nas artérias coronárias, reduzindo eh, o seu lúmen, portanto, o seu interior, e assim dificultando... O acesso eh, do sangue. Ao, ao próprio músculo cardíaco. Portanto, sendo aqui a principal causa de morte, a dor, a dor torácica é, portanto, de ter em muita atenção, que é muitas vezes o primeiro sintoma e também estamos habituados a ver a morte súbita como a primeira manifestação de doença cardíaca, nomeadamente coronária. Então, quando, quando chegamos à, à parte da dor, não é demasiado tarde? Uh, o, que eu, o que nós estamos habituados uh, e que, que nós devemos sensibilizar é para levar a sério a dor torácica. A dor torácica, nomeadamente em aperto, uh, centrada ou mais sob a região do lado esquerdo do tórax, que pode ir para os braços, para as costas, para a base do pescoço. Portanto, uma dor que se pode acompanhar de outras queixas, nomeadamente de falta de ar, de, portanto, de, de vómitos, de enjoos, de até de desmaio, como eu disse. Portanto, esta é uma dor que seria que seriam, deve... prévias, esses, é isso? seriam prévias à dor, essas, essas manifestações? Não, estas manifestações são muitas vezes associadas. Assim, associadas. associadas. Hum. E isto deve-nos levar a, um, a uma urgência. Nós não temos dúvidas. Na dúvida, sempre, não pecar por, por defeito, mas sim por vezes, pecar por excesso, porque pode ser aqui uh, a diferença entre a sobrevivência e a morte. Disse uh,
0: procurar uma urgência, não disse chamar o INEM, chamar a emergência.
1: Com certeza que hoje o INEM é uma parte importante desta, desta, desta organização, desta, desta possibilidade de aumentar a, a, possibilidade de aumentar a sobrevida de, da pessoa que está com dor torácica. Uh, a questão que se coloca é... Uh, o tempo, como nós falamos, é importante, o INEM eh, faz um papel excelente na, na, portanto, na ajuda eh, que é necessária, mas, como eu disse, a arritmia, se surgir neste contexto, a dor torácica é representativa de um sofrimento cardíaco. Nesta fase, as arritmias são muito prevalentes. E o que acontece é se houver uma arritmia destas arritmias graves, o tempo que o INEM leva a chegar muitas vezes não é suficiente. Estamos a ver uma média de chegada entre os 18 e 20 minutos, aquilo que é a média estabelecida, e temos uma ação, temos um tempo de ação de cerca 3, 5 minutos. Nós sabemos que em cada minuto que passa a partir do evento, e quando estamos a falar deste evento, não é da dor, é do, do evento da arritmia, portanto, a perda de consciência... Sim, portanto, do, do, do início tratado, da morte súbita. Do início da morte súbita. Uh, a cada minuto que passa, nós vamos reduzindo 10% de possibilidade de sobrevivência. Estamos a ver que em 10 minutos isto é, uh, uh, é realmente... Fatal. Uh, fatal. Uh, aquilo que nós também reforçamos é que a partir dos 3, 5 minutos pode haver reversão do problema elétrico, mas uh, haver sequelas já neurológicas resultantes da, do... Do, sim, desse de infecção, tempo que não é grande, mas que afinal é,
0: é, é demasiado, não é? é demasiado. Tão pequeno e tão grande, apesar de tudo. Três minutos não seria muito, mas afinal três minutos podem ser, podem ser muito neste, neste caso. É, há, aqui um, há aqui um problema grave, que é o problema de, de acesso. Era preciso ter um hospital em cada esquina, no fundo, quer dizer, ter uma uhum. urgência em cada esquina, não é? Uhum. Isso é quase impossível. É, e, portanto... Isto implica que, que nós possamos pedir ajuda ao vizinho do lado para nos fazer uma massagem cardíaca, por exemplo. Ou seja, nós não conseguimos chegar em 3, 5 minutos uhum. uh, ou em 10 minutos, se calhar não conseguimos chegar à urgência, não é? Sem dúvida.
1: Uh, o INEM demorará 20 minutos, se... uhum. lá está, em, em média. Uh, então o que é que eu faço? É, uh, nós estamos habituados nesta temática também a falar de cadeia de sobrevivência. A cadeia de sobrevivência engloba elos, que se qualquer um destes elos falhar, logicamente que o resultado final também acaba por por não ser bem sucedido. E quando falamos de cadeia de sobrevivência, falamos do reconhecimento. É muito importante reconhecer que ocorreu uma morte súbita, portanto, que há um indivíduo que perde a consciência, que deixa de respirar, que deixa de... Portanto, há uma paragem cardíaca. E nós falamos de morte súbita, representa eh, paragem cardiorrespiratória aguda, portanto, é um termo mais... Mas talvez nós falarmos em que sobreviveu de morte súbita pois. é um bocado complicado, mas sobreviveu de uma paragem cardiorrespiratória aguda e é isso que está na, na base do problema. O que eu falei é, é preciso reconhecer, pois é preciso o suporte básico de vida, que é outro elo da cadeia, e assim, como estava a falar, é muito importante que alguém no local, após reconhecimento e... Uh, no pedido de ajuda do 112, como, como eu falei, o Enema é muito importante, mas no local já pode ser feita alguma coisa, nomeadamente a massagem cardíaca e uh, a manutenção da respiração. Portanto, estes dois uh, elementos representam o tal suporte básico. A atenção da respiração vida. seria aquilo que se chamaria respiração boca-a-boca. -boca. Respiração boca-a-boca. -boca. Na ausência da possibilidade de respiração boca-a-boca, -boca, por alguns problemas, uh, não deve ser deixada de fazer a massagem cardíaca continuada até chegar aquilo que é outro elo, que é o desfilador automático externo, pode chegar com a equipa do INEM, ou, se nós nos conseguirmos organizar, provavelmente vai estar mais perto e vai permitir que o sucesso eh, em relação, portanto, à sobrevida, em relação à morte súbita, seja muito diferente do que é atualmente. Nós estamos a falar de probabilidade de sobrevida entre os 5% e os 7%, se não fizermos eh, mais nada do que o reconhecimento e, a, e, a, e o suporte básico, com a entrada dos desfibriladores automáticos externos, que são pequenos aparelhos que podem estar distribuídos de uma forma criteriosa em locais de grandes aglomerados populacionais, como nós já vemos em muitos locais no exterior, portanto no estrangeiro, este acesso à desfibrilação precoce pode ser aqui um elemento muito importante e alterar estes tais 7% ou 10%, para eh, percentagens superiores aos 50% de sobrevida alta hospitalar. Portanto, um doente eh, entrar no hospital, eh, ser tratado e depois ter alta com, sem sequelas neurológicas. Sim, o pelo próprio pé sem... Com... É, existem muitos estudos, sabe, na comunidade, nomeadamente em comunidades americanas, em, comunidade, em eh, companhias aéreas, eh, em casinos, também já foi feito, é um local de grande stress, e eh, foram, por exemplo, nos casinos, eh, eh, os seguranças foram eh, instruídos para utilizar estas máquinas e realmente eh, alterou-se, de facto, dos tais eh, baixos 10% para mais de 50% de possibilidade de sobreviver a um evento que nós consideramos que é grave e rapidamente fatal.
0: É, isso isso fez-me recordar um, uma breve polémica que, que aconteceu há, não há muito tempo em Portugal, que era aquela entre aspas exigência que os bombeiros faziam de, de eles poderem estar habilitados com, com alguma formação de poderem estar habilitados a, a trabalhar estes desfibrilhadores, porque no fundo mais se calhar do que a ambulância do INEM e não, são, não há tantas ambulâncias do INEM como isso em
1: Portugal, há muito mais postos de, de bombeiros, não é? Houve, digamos, houve. digamos que houve. eles co cobrem o país todo Sem dúvida, houve mesmo a necessidade e para a utilização destes aparelhos por pessoal não médico houve a necessidade de alterar eh, tanto a lei, porque era considerado um um ato médico e, como tal, só possível de uh, realizar por médicos. Hoje sabemos que existem normas internacionais, quer europeias, quer americanas, que defendem a utilização destes aparelhos por pessoal não médico, desde que treinados. E nós sabemos que este treino é essencial para que também seja feita a boa utilização destes de,
0: aparelhos. De alguma forma é, é relevante um projeto, não sei se pode considerar piloto, no sentido de ser pioneiro, uh, a que também, de alguma forma, através da própria Associação Portuguesa da Ritmologia, penso eu, está ligado em Guimarães, não é? Um projeto, Sim, uh, nesse aspecto, talvez um pouco até insólito, no bom sentido, de, de, em que eles estão a avançar uh, ainda muito à frente daquilo que é o padrão da... Resto Eu do, do penso que, que,
1: que é uma primeira manifestação desta necessidade de estabelecer programas de acesso à desfibrilação precoce. É o primeiro em Portugal, já arrancou, portanto, está previsto eh, rapidamente serem colocados 50 desfibriladores em locais eh, bem determinados na, na cidade de Guimarães. Eh, Estão também já efetuados treinos específicos eh, aos operadores destes, destes aparelhos, portanto nós temos é que saudar, eh, pronto, eu queria dar aqui também uma palavra a um amigo, que é o Dr. Vítor Sanfins, que é o mentor, digamos assim, deste programa, logicamente tem também muitas ajudas, mas eh, é um primeiro passo e que nós rapidamente temos que generalizar esta, esta proteção, digamos assim, da população este problema em mais uh, cidades do país.
0: Isso não, não, e para fecharmos este, este, este capítulo, isso não, 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 ficaria, não ficaria incompleto enquanto não houver uma generalização de, de antigamente chamava-se primeiros socorros, não é? Mas uh, hoje chama-se não sei, não sei se é mesmo, exatamente a mesma coisa, mas um suporte básico de vida, ou seja, que, que mais
1: pessoas saibam uh, o que fazer em situações de, de emergência. É, nós sabemos, como eu referi, a pessoa que está no local pode reconhecer, pode uh, iniciar o suporte básico de vida. E nós sabemos que tem sido uma desatenção, portanto, este ensinar estas manobras que devem ser uh, ensinadas, uh, na nossa opinião, a partir do secundário. É um dever cívico para as pessoas uh, poder uh, salvar o seu próximo e estando no local. Onde ocorre um evento destes, podermos realmente dar este tratamento inicial. Se a partir do secundário, se, nomeadamente nas escolas, os professores, na, nos, no, nos centros de, de, de ginástica, nos estádios, em todos os, em todos os locais que há aglomeração, se houver treino das pessoas, se as pessoas tiverem este conhecimento, logicamente que vão permitir que aqueles minutos que são escassos possam ser prolongados até ao, a, portanto, ao tratamento mais diferenciado. Uma das coisas que, que, que eu já
0: percebi, que eu penso que já se percebeu, é que é, é muito importante essa, essa intervenção atempada é, e diferenciada com qualidade de tratamento qualitativo e, sobretudo, dado em hospital, porventura, é, ainda assim estamos a falar de uma porcentagem é, muito baixa, não é? é? Ou de uma percentagem que mesmo com, mesmo com Tratamento feito na hora uh, continua a ser uma um, 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 continua a ter uma fatalidade muito grande. Esta uh, morte eu,
1: eu diria que altera completamente o resultado porque, como eu referi, quando há uma percentagem abaixo de 10% de possibilidade de sobrevida quando não há a possibilidade da de desfibrilação. E quando ultrapassamos esses, quando alteramos esses dados para cima de 50%, nós sabemos que estamos a alterar de facto a probabilidade de a pessoa continuar a viver. É, Portanto, é, não é assim tão baixa a nossa a nossa capacidade de, de intervenção.
0: Ainda assim, eh, especulando um pouco, naqueles casos em que tudo correu bem no sentido da, da intervenção ter sido atempada, etc., mas assim ainda poderá haver 50% de casos de de casos fatais, será isso?
1: Nós sabemos que depois vai depender também da, da causa, da própria causa que está a provocar esta morte súbita, a doença coronária, o tipo de doença coronária, o tipo de tratamento que se pode dar nestas primeiras horas, portanto vai depender um bocadinho depois da probabilidade da própria situação, agora que há uma alteração de facto na possibilidade de sobrevida não temos qualquer dúvida e temos que lutar para ter, como disse, talvez um programa uh, que seja extensivo sim, a todo sim, o país. Pode haver universal. diferenças entre cidadãos de uma cidade e outros de outra cidade. Uma, uma generalização de, de,
0: desse, desse acesso ao desfibrilhador. Um, um dos dados interessantes interessantes um bocado, um bocado negros, evidentemente, mas interessante para, para nos suscitar a conversa. Quando este tema me foi proposto, era a incidência deste, desta, desta doença súbita, não é? Uhum. É, desta morte súbita. 20, 27 pessoas por dia é muito. Uh, 27
1: é. casos por dia, não é? é muito... Nós, habitualmente, estamos habituados a falar de estatísticas que são uh, americanas. Eles sabem que cerca de 400, nos Estados Unidos, cerca de 450 mil habitantes por ano têm este problema, que representa. Um, um por mil habitantes por ano e uma morte em cada dois minutos. Portanto, de facto, nós não temos estatística da morte súbita, é um diagnóstico que não está, nomeadamente, nos relatórios de autópsia. mas por ser difícil? Eh, não está convencionado não. Como, como diagnóstico. Eh, aquilo que, que nós observamos é que, extrapolando para a nossa população, representa cerca de 8 a 10 mil eh, mortes súbitas a cada ano e os tais cerca de 27, 27 eventos diários em Portugal. Portanto, estamos a falar de um problema que é eh, relevante, que é muito importante e que por vezes passa um pouco despercebido. Temos habitualmente eh, o relato, de, nomeadamente quando há algum mediatismo, mas todos os dias ocorrem eventos que nós não temos acesso a eles e realmente eh, custa-nos saber que poderemos intervir muito mais nesta 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 população que sofre este evento fatal.
0: Esse, esse mediatismo do que falou,
1: a, uh, por exemplo
0: uh, desportistas, não é? Porque uh, há sempre uma, uma atenção muito grande e há aquele caso que foi transmitido em indireto uh, lembro-me como se fosse... Me exatamente. exatamente. Lembro-me como se fosse hoje, é, eu foi eu um dia que,
1: absolutamente Eu penso escranho. que se formos também pensar bem, uh, Guimarães não surge assim por acaso, nesta neste pioneirismo, porque viveram esta situação de perto, o mediatismo, eh, o atraso da, da própria eh, intervenção, que foi eh, em, impossível de, de contornar, e realmente eh, ficaram sens muito mais sensibilizados, embora nós todos Sim, estamos sensibilizados, e dispostos para, para, e por dispostos de... para atuar de uma forma mais mais rápida e mais eficaz digo eu na segunda parte do programa vamos ver a
0: questão precisamente da a quem é que a quem é que isto toca no fundo até ao, a desportistas de alta competição só queria reforçar aqui esta ideia em termos numéricos isto um se somarmos, por exemplo, as mortes por AVC, as mortes por cancro da mama, se calhar por HIV, hoje fala-se muito em HIV, hoje em concreto, uhum. não, não chegam ao, ao número de casos? É.
1: Para, para nós termos a noção da magnitude do problema, nós se somarmos os mortes por AVC, Câncer da mama, cancro do pulmão, eh, portanto, todas estas, 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 estas mortes juntas eh, não representam mais do que a própria mortalidade provocada pela, pela morte súbita. Portanto, estamos a falar de um problema eh, importante. Sida, cancro da mama, cancro do pulmão e AVC juntos não representam mais do que o provocado pela morte súbita.
0: Vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos. Vamos falar de sinais a que devemos estar atentos e, de alguma forma, acentuar esta ideia de prevenção, que porventura será a chave para evitar mais casos de morte súbita. Até já. E voltamos para continuar a falar de morte súbita, dos perigos e da prevenção com a ajuda do médico Hipólito Reis, secretário-geral da Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia, ele que é cardiologista no Hospital Santa Santo no Porto. Na primeira parte falámos um pouco de, do socorro a estes casos de, de morte súbita, falámos, tentámos também fazer um pouco de caracterização de, desta morte súbita. Uh, na linha de, de, desta ideia de, de caracterização, uh, está muito mais enraizado, se não estão em erro, julgo. Perceber muito mais enraizada a, a terminologia
1: de um AVC, alguém teve um AVC, não estamos a falar da mesma coisa, ou estamos? Uhum. Eh, nós falamos de morte súbita cardíaca, aqui na primeira parte do programa estamos a referir à morte súbita de causa cardíaca. Existem outras causas de morte súbita, nomeadamente, sabemos, que a rotura de um aneurisma, portanto uma dilatação de uma artéria, seja cerebral, seja da horta torácica, portanto pode dar morte súbita. Nomeadamente um AVC também pode levar à morte súbita. Estamos a falar de coisas um pouco distintas. A morte súbita Estamos... cardíaca e um AVC. Exatamente. Uh, e uh, o AVC pode dar uma morte súbita, digamos assim, não cardíaca. Não cardíaca. O AVC é a interrupção do, da irrigação cerebral, digamos assim, ou se for hemorrágico, portanto, é por uma ruptura de uma artéria cerebral. Portanto, temos aqui uh, um AVC que dá aquelas sequelas neurológicas que podemos... Ver que se há alteração da fala, eh, diminuição da força nos braços, no, num braço e perna, eh, habitualmente do mesmo lado. Portanto, temos aqui um AVC que poderá também levar à morte. Sem dúvida. Que a outra questão que estávamos a falar era a morte é súbita cardíaca, cardíaca e não cerebral, que é provocada pela tal arritmia, na maior parte dos casos a fibrilação ventricular, temos que falar às vezes destes termos médicos também, em alguns casos menos frequentes, por ritmos mais lentos, ritmos cardíacos mais lentos, bloqueios, falta de de batimento cardíaco também são causadores da tal morte súbita cardíaca. E uh,
0: já agora, só, só para uh, terminarmos aqui o paralelismo, em termos de eventuais sequelas que uma e outra uh, uh, morte súbita cardíaca e AVC deixem ficar, isto no caso, portanto, de elas não serem fatais, poderá haver pontos de contacto eventualmente no, ao, ao, ao nível dos danos neurológicos?
1: sendo porque ao haver esta interrupção do bombeamento cardíaco pelo coração, não é? do bombeamento de sangue pelo coração, nós vamos ter déficits de, de irrigação, déficits de fluxo do cérebro. E, eh, tal como nos outros tecidos, vai haver morte dos tecidos, que vai levar a sequelas neurológicas que se podem, eh, portanto, eh, a se, ser, portanto, aproximar, ser semelhantes às que ocorrem num AVC, logicamente embora tenha algumas especificidades estas alterações neurológicas mas podem, podem eh, quer uma quer outra dar sequelas neurológicas eh, eh, quais, quais são
0: as sequelas mais frequentes nos casos de morte súbita cardíaca eh, em que a assistência não foi tão, tão célula ou porventura não foi possível fazer
1: melhor do que aquilo que se conseguiu fazer? Portanto, eh, nos casos mais graves aquilo que acontece, portanto a falta de oxigenação cerebral leva a eh, Uh, as sequelas graves podem ser por vezes reversíveis portanto, ou parcialmente reversíveis e muitas vezes vemos indivíduos mais jovens grande capacidade de recuperação quer com tratamentos, com fisioterapia Terapia, com... Para, mas para, para nos, casos mais, mesmo... graves, nos graves, casos mais graves temos mesmo inviabilidade de uma vida normal a pessoa ficar dependente nas suas funções dependente 100% nas suas funções de vida porque... mas não em coma por vezes ficam sim, em coma. Em coma pode, a anóxia sim. cerebral pode levar ao coma, o coma prolongado e sem, sem reversibilidade.
0: Nós, uma das coisas que já se percebeu é que estamos a falar da doença súbita cardíaca, estamos a falar do tal abastecimento de, de sangue ao coração, que, que sendo interrompido, pode ser interrompido porque uh, a, as veias, não é? as artérias, as artérias. As artérias uh, estão, 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 têm muita gordura alojada, não é? Portanto, e aqui entramos com a questão do colesterol. Esta é a, a principal razão
1: que pode levar a, ao aparecimento de morte súbita cardíaca? Como nós referimos, a doença coronária é a principal causa de morte súbita e a doença coronária tem a ver com os fatores de risco Sim. que estão hoje bem identificados, desde a obesidade, portanto o excesso de peso, o tabagismo, a hipertensão, a diabetes tanto o próprio sedentarismo, o stress, portanto, são fatores de risco. Esses fatores de
0: risco são causa, causa e efeito sem sem margem para dúvidas. Sem dúvida. Eu digo isto porque hoje em dia, e, 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 e obviamente que eu não estou a contestar, mas há um certo mantra. Há um, esses, esses esses fatores de risco são apontados para muitas doenças, algumas direta e indiretamente. De alguma forma, eles, se nós os cumpríssemos, os se os evitássemos, seríamos saudáveis e não teríamos nenhum tipo de doença, porque eles aparecem um pouco por, por todo por o todo lado, não é? Por todo o tipo de doenças. A minha questão é nós beneficiamos por termos uma vida saudável ou, e, e, e teremos uma vida saudável ou beneficiamos e, e corremos o risco de não ter nenhum tipo de, 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 de causas para a morte súbita cardíaca? O eu,
1: eu, que eu diria é assim é, há uma suscetibilidade é, genética individual nós sabemos que, que essa é, existe a carga genética e é por isso que nós é, ao falar com um indivíduo, ao falar com o um utente, ao falar com o um doente, nós devemos indagar, logicamente, a história familiar. Se há história de doença coronária, nomeadamente em pessoas jovens da família, se há história de morte súbita, são dados muito importantes hoje para nós podermos começar a traçar um perfil de risco para, para, cada, para cada pessoa. Agora, também está perfeitamente demonstrado que, independentemente destes, deste perfil, digamos assim, genético, dessa suscetibilidade individual, são estes vários fatores de risco que vão dar aqui, portanto, uma muito maior probabilidade de desenvolver as tais placas de gordura nas artérias coronárias e reduzir o fluxo e, deste modo, precipitar estes, estes fenómenos uh, elétricos que, que, são, que são fatais. De
0: alguma forma não haverá grupos de risco, haverá no fundo comportamentos de risco. É, será, será assim?
1: Uh, há... corrijam
0: me à vontade, não, certo, não, não certo, se iniba.
1: Portanto, não... há comportamentos de risco, e, como eu lhe disse, são perfeitamente lineares a sua relação com o aparecimento da doença. Há perfil de risco, mas também há grupos de risco. E quando nós falamos de grupos de risco, falamos de, de sobreviventes de morte súbita. Portanto, há pessoas que sobreviveram a um evento, foram recuperados. E estes indivíduos, logicamente, devem ser bem triados, porque se não houver causas reversíveis, nós hoje podemos evitar um novo evento. Doentes que já tiveram um infarto, nomeadamente que ficam com sequelas importantes em que o coração como bomba é incapaz de bombear de uma forma relativamente eficaz, aquilo que nós dizemos, cardiopatia dilatada, portanto com má função eh, do ventrículo. Doentes com insuficiência cardíaca, este é, corações que uma vez dilatados, uma vez com má função, são incapazes de eh, dar o aporte de, de fluxo sanguíneo que é necessário as diferentes necessidades do organismo e doentes que têm a tal história familiar de morte súbita. Nós sabemos que estes doentes têm que ser bem triados e desta forma nós podemos prevenir ou um primeiro evento ou a recidiva, chamamos aqui de prevenção secundária, quando há já um evento destes que pôs em risco a vida da, do pessoal.
0: Não, não incluiu aí a obesidade? Né? Nos, nos... Não,
1: não, eu incluí. Eu acho que hoje a obesidade é um dos principais e que desencadeia os outros. Nós, se estivermos atentos, o excesso de peso muitas vezes leva diabetes, leva a tal excesso de colesterol, leva, portanto, à atenção elevada, está associado ao sedentarismo, portanto, Sim. aqui a obesidade, eu falei, e acho que é um dos principais fatores Sim. de risco da população, e, ne, e nesse nós conseguimos, hoje, temos a noção, com cuidados alimentares e com exercício físico programado, uh, alterar de facto este excesso de peso.
0: Então, e tenho... nos, nos doentes com predisposição para problemas cardíacos, como esses fatos, uh, grupos de risco que elencou antes, um, deve-se fazer algum acompanhamento? Para além dessa, dessas questões mais essenciais, como uma alimentação saudável, algum exercício programado, o acompanhamento
1: deve ser médico? Há um acompanhamento médico que é essencial para alterar a história natural da doença. Isso é. Agora, temos hoje a possibilidade de, nestes indivíduos que nós sabemos que estão expostos Tem mais por a uma para... arritmia ou que já tiveram eh, fenómenos, eh, eventos de morte súbita, eventos de arritmias graves, de tratá-los. Portanto, estes, estes indivíduos devem ser eh, eh, portanto, enviados para, para centros diferenciados e nós hoje temos aparelhos que são colocados, e hoje eh, nós sabemos que é um pacemaker, são aparelhos que hoje são colocados como se fosse um pacemaker, o tipo de implantação... Mas não é são pacemakers, é sub... isso? Não são só pacemakers. Eles fazem a função do pacemaker, portanto, asseguram o ritmo cardíaco, mas para além disso, são aparelhos que vão, digamos assim, monitorizar o ritmo do coração. Ao monitorizar o ritmo do coração, vão estar atentos ao aparecimento destas arritmias. E ao aparecer estas arritmias, o aparelho consegue, pela programação, conectar contornar muitas vezes uh, essa arritmia, isto é interromper a arritmia tomando conta digamos assim do ritmo é um uh, da frequência inteligente. é muito inteligente da frequência cardíaca se isto não for suficiente, portanto, se esta é a possibilidade de interromper a arritmia sobrepõe-se à arritmia, o aparelho acaba por perceber esse aspecto e, então, dá um choque. E aquilo que nós, ao bocado, falávamos no choque, eh, portanto, dado pelo desfibrilador automático externo, isto é um choque que é dado num momento, passado poucos segundos de ocorrer o evento da arritmia e que, eh, muitas vezes, o doente desmaia... Eh, Portanto, não se apercebe, leva ao choque e, e é, portanto, novamente, portanto, é reanimado, digamos assim, pelo próprio aparelho que está eh, colocado debaixo da pele ao nível Sim. do tórax e que está em contacto com, a, com o coração a partir de um, de um elétron ou dois, portanto, de um de um fio que vai comunicar o aparelho com o interior do coração. Estamos a falar de uma tecnologia muito cara que, que,
0: que iniba que, que, seja mais, que seja mais disseminada, sabemos as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde e os, os orçamentos dos hospitais e, e X número imagino que haja X, uma
1: verba por ano para instalar X por ano estamos a falar de uma coisa que é, que é cara? Eu, eu penso que não se pode ver o problema dessa forma, deve-se ver primeiro, a vida não tem preço, isso é uma coisa que nós devemos ter essa noção. É
0: como, como a mim dizer isso e <risos> Sim, o
1: médico, mas tu tens... nós também temos essa noção e, e a vida não tem preço e portanto quando nós nos perspectivamos salvar uma vida logicamente que o dinheiro que é emprego é bem é bem emprego e depois hoje nós sabemos que há muitos estudos de viabilidade económica e que e, são feitos estudos em relação aos gastos e nós quando falamos de gastos, falamos de gastos no momento do, da colocação não falamos a médio e longo prazo Sim. pessoas que podem ser ativas ainda durante grande parte da sua vida e estes tais estudos de viabilidade económica suportam que são terapêuticas eh, com retorno financeiro portanto isso está é. perfeitamente estabelecido agora nós hoje estamos habituados a fazer contas no próprio momento e, e eu acho que isso é infeliz É uma questão
0: que já várias vezes abordei aqui no programa, que é a questão da, da, da diferença entre o, entre o Ministério da Doença e o Ministério da Saúde, no fundo nós temos mais uma Direção Geral da Doença ou um Ministério da Doença porque tratamos de... e, e menos é, fazemos menos essa prevenção em que, eventualmente, até ao nível da própria economia da saúde, que é um uhum. tema que já abordámos aqui no programa, a economia da saúde. Eh, haveria, gasto, haveria um... Seria muito mais barato, porventura, colocar um pacemaker em alguém do que depois essa pessoa aparecer três ou quatro vezes num hospital para ser eh, operada e as, as, as escuelas que, que ficariam. Não sei se diz uhum. algum disparate, não. Não,
1: não, e nós hoje temos também eh, pacemakers especiais, nomeadamente na. Tal insuficiência cardíaca, que sabemos que ao colocá-los em indivíduos bem selecionados, nós vamos alterar a história da doença. A história da doença muitas vezes passa por internamentos eh, recorrentes, por eh, gastos na, na, na medicação, portanto, por uma série de gastos que não são Contabilizados, muitas vezes, e esses aparelhos que eh, permitem que o coração eh, não evolua no sentido da, da exaustão do músculo, mas que recupere, muitas vezes, e de, de, nós temos essa experiência que dê uma qualidade de vida muito diferente aos doentes, uma boa qualidade de vida. Eh, portanto, estamos aqui eh, se nós formos fazer as contas, muitas vezes, a poupar dinheiro e não só pensar nos gastos.
0: E nós estamos a falar de prevenção no fundo, era, e estamos hum. a falar, e, e foi a prevenção que nos trouxe a esta conversa, e é com isso que vamos fechar a conversa, porque esta, prevenção levou, esta ideia de prevenção levou a uma, ao para cima de uma campanha em que a Associação Portuguesa de Ritmologia, Pacing e Electrofisiologia está envolvida não só, mas também está envolvida uma campanha que tem como alvo quem, quem é o público desta campanha, doutor
1: Hipólito? Portanto, esta campanha eu acho que é muito feliz já está, vem na sequência de outras campanhas nomeadamente da Fundação Portuguesa de Carologia, que fala de morte súbita há vários anos da própria uh, Associação Portuguesa da Ritmologia, Pacing e Eletrofisiologia, no Instituto Português do Ritmo, da campanha uh, que foi muito feliz também no ano passado, e que é uh, a campanha Bate-Bate-Coração, falar às pessoas de arritmias. Portanto, isto vem é nessa sequência, desta sensibilização uh, do público. Eu acho que é muito feliz porque... Uh, Uh, tem este aspecto, é da, da, da classe, tanto da, da cardiologia, nomeadamente uh, representada pela PAP, mas também envolve aqui uh, outra, uh, outros profissionais de saúde, como são os clínicos gerais, e a felicidade disto é que nós devemos fazer a nossa prevenção, quer a sensibilização, quer a prevenção, não é, propriamente, não é só junto do doente, é junto da população, junto dos utentes, das pessoas que ainda não tiveram eventos, eventos da doença. E nós, se nós dirigimos para aí a sensibilização, portanto, chamar a atenção que é uma arritmia, procurar ajuda médica logicamente que o profissional de saúde, que está mais diretamente relacionado ou em contato com a população, que é o médico de família, portanto o médico clínico geral, portanto vai ser muito significativo depois para o envio para centros uh, diferenciados. Aquilo que nós uh, aqui uh, referimos realmente é Quando que... Quando diz
0: centros diferenciados, está-se a referir a hospitais que tenham serviços de cardiologia, por exemplo?
1: Sim, serviços de cardiologia, nomeadamente com esta possibilidade de, de usar terapêuticas Sim. mais diferenciadas, os tais desfibriladores de automáticos externos há outras, há outras modalidades de terapêuticas que são hoje uh, realizadas e que alteram o risco
0: é, Poder-se pensar que até porque há pouco falámos em, em grupos de risco que o um, cidadão comum digamos uma coisa um bocado, um bocado vaga o que é o cidadão comum mas podia pensar isto não é nada comigo porque eu não sou, ninguém na minha família teve problemas do coração, eu também não tenho problemas de coração, portanto isto é, é com outros, não é comigo. E, mas uma das ideias com, com que eu fiquei ao longo desta conversa é que isto pode
1: acontecer a qualquer um de nós. Isto é para toda a população e não há ninguém que esteja... Uh... Portanto, sem risco, água, não assim, não há, não há essa possibilidade. nós Como eu referi muitas vezes, é a primeira manifestação de doença e por vezes não existem esses fatores de risco todos que nós falamos, não existe essa história familiar e nós continuamos a ver esse risco. Nós quando falamos de prevenção, eu só queria aqui frisar, é realmente a prevenção passa muito pela mudança do estilo de vida. Passa por evitar ou modificar... Os, os, os tais fatores de risco que já falamos aqui passa por um cuidados alimentares logicamente, passa por exercício hoje o exercício é um componente muito importante eh, na prevenção de, de doenças cardíacas Nós estamos a falar de idade sequer por, eh, não estamos a falar por exemplo de, de algo que, que é mais frequente a partir dos 50 anos Nós estamos a falar, hoje estamos habituados a encontrar a, a infartos a partir dos 30 anos, digamos assim não é infrequente eh, portanto a mudança do estilo de vida Uh, permitiu realmente que estes tais fatores de risco uh, contribuam para uma, um agravamento desta doença e que nós vamos ter que intervir aí, modificar o estilo de vida, uh, modificar os hábitos alimentares, modificar, portanto, os programas de exercício e tornar a vida mais saudável. Isto inicialmente parece, parece, parece um sacrifício, mas aqueles que aderem acabam por fazer isto quase como que um vício e, e, e portanto, encontrar muitos benefícios nesta mudança do tal estilo de vida. Já agora, nem nem idades nem sexo, não é? Nem idades nem sexo, é mas hoje, até há algum tempo, era, era era pensado, digamos assim, era um pensamento que a mulher seria portanto, livre da doença coronária até à menopausa, portanto, e hoje sabemos que isso não é assim, a mulher também tem doença coronária e muitas vezes doença coronária é grave, e, também aqui força de alguns fatores de risco, e nós sabemos Também. que as mulheres cada vez fumam mais e os homens habitam, há uma predisposição para fumar é menos, mas nós temos é que intervir nestes vários fatores de risco. Sim.
0: E uh, reforço, termino esta conversa reforçando a ideia de que esta campanha Salve o Seu Coração vai ser lançada uh, precisamente uh, amanhã uh, 18 de março. Uh, há um site que os ouvintes interessados podem consultar www.morte-subita.com.pt. um site que uh, vai estar ligado à nossa página cedo.tsf.pt. Agradeço ao Dr. Hipólito Reis por ter vindo à TSF para esta conversa que afinal uh, serviu para conhecermos comportamentos de risco grupos de risco e falámos bastante desta de morte subida cardíaca. Obrigado. Muito obrigado.